0: Hola, hola, hola. Les habla la doctora Jusino. Y antes de comenzar el próximo episodio de Evaluando Bien, que con tanto cariño hemos grabado para ustedes nuestro podcast de escucha, es importante dejarles saber que toda información que es compartida en estos episodios no debe ser considerada como un entrenamiento formal. Y que si usted desea más información sobre los instrumentos y métodos que se comparten en el mismo, debe contactar a la persona entrevistada o a alguien experto en el tema. Gracias, y espero que lo disfruten. Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Evaluando Bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora del día que nos escuchas cambié ahí un poquito el intro pero conmigo está como siempre marian
1: saludos a nuestros podcast escuchas espero que estén bien así que nuevamente estamos aquí gracias por su paciencia y empatía estamos en remoto todavía con lo de la pandemia este grabando cada cual en sus espacios así que Gracias por escucharnos. Cuéntanos, Jusino, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Sí, oye, antes de, hablar, de decirte lo que vamos a hablar, me gustó eso de paciencia. <ríe> paciencia, a veces, ¿verdad?, el sonido eh, verdad, no no nos ayuda y, 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 y está algo fuera de nuestro control muchas veces, pero gracias, ¿verdad?, por siempre darnos la mano y escucharnos. Eh, pues mira, María, hoy vamos a estar hablando con la doctora María Garrido, eh, profesora de... Consejo Sciences University, eh, colega mío, ¿verdad? Eh, y nada, la dejo para que se presente oficialmente.
2: Pues muy buenas a todos y a todas y, uh, y muchísimas gracias, esto, um, Oxales y Marian, por la invitación en el, en el día de hoy. Eh, sí, en efecto, soy facultad de la Consejo Sciences University, uh, donde he estado por los últimos 14 años. Y, y donde he enseñado eh, por todo ese tiempo eh, el curso de evaluación objetiva de la personalidad, que en estos tiempos, según pues, he aprendido recientemente, es evaluación de autoinforme de la personalidad, eh, ¿verdad?, conforme a lo que dice la literatura. Eh, esto... En, Enfocando, bueno, enfocándonos en las pruebas eh, de la familia Minnesota, las pruebas Milón, eh, además de supervisión de estudiantes, cursos de eh, terapia cognitivo-conductual y pues eh, algunos otros menesteres administrativos, tales como uh, la coordinación del programa de internado. Uh, pero muy contenta de estar aquí y en lo que pueda, pues aportar un poquito, ¿verdad?, eh, a, a esta tarea tan, tan bonita que, que Oxalis y
1: Marian están llevando a cabo,
0: gracias 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 por esas gracias. palabras <ríe> y, y... gracias
1: doctora es un placer tenerla también sí. y escucharla
0: a eso iba que, que verdad pues, eh, yo creo que es hasta un honor poder este por fin verdad grabar sí. este episodio eh, para los que no saben o las que no saben, ¿verdad? Ya pues eh, la doctora dio el intro. Eh, vamos a estar hablando de la familia de las Minnesotas, eh, mejor conocida como la MMPI. Eh, sabemos que ya está disponible la versión 3, así que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de eso en el día de hoy? Eh, pero como siempre, ¿verdad? Empezamos con la famosa pregunta eh, de qué para usted es evaluar bien.
2: Pues mira, eh, evaluar bien eh, para mí es un proceso que se inicia eh, con esa, eh, con, con, con ese, con identificar eh, eso que necesitamos averiguar. Eh, sobre la persona que, que nos están refiriendo, ¿verdad? Para la evaluación, ¿verdad? Esto suena, pues, como que bien lógico, como, como dirían por ahí, bueno, pues se cae de la mata, ¿verdad? Pero yo creo que eh, eh, aún antes de demostrar nuestro expertise en que somos unos duros en la administración, en interpretación, e integración eh, de resultados, en, en, en una formulación brillante, en un informe, ¿no? Eh, yo creo que lo primero que tenemos que demostrar es eh, eh, que sabemos discernir correctamente qué es lo que tenemos que averiguar eh, sobre la persona que tenemos al frente. Ah, que estemos seguros de que lo que vamos a hacer contesta esas preguntas fundamentales, ¿verdad?, que en, que en última instancia pues van a eh, muy bien determinar un tratamiento que muy bien pues, pueden determinar eh, esto, unas circunstancias de vida futura para la persona, particularmente en ese contexto forense, por ejemplo. Así que eh, ese proceso de, de, de discernir bien esa pregunta que necesitamos contestar eh, es algo que va más allá de, de simplemente conocer bien las pruebas, ¿no? Es, eh, requiere eh, eh, una introspección, requiere eh, eh, un trabajo eh, concienzudo que a veces pues eh, llama un poco esa parte artística de, de, de nuestro quehacer como psicólogos y psicólogas. Eh, donde realmente pues tenemos que identificar qué es lo que está necesitando ese ser humano que tenemos al frente. Uh, así que evaluar bien, ¿verdad? Eh, es un proceso que empieza por ahí. Eh, evaluar bien no, para mí, no se limita a aplicar bien tal prueba e interpretarla bien. Es eh, aplicar las pruebas que hay que aplicar. Uh, uh -huh. eh, eso, eso para mí es a, evaluar bien.
0: Sí, sí, o sea, es como el proceso de elegir esas pruebas eh, de desde esa pregunta, ese motivo de referido, esa, esa queja, como al, algunos le llaman, eh, para poder, en efecto, contestarla, ¿verdad? Eh, así que en, en eso, ¿verdad?, es lo que yo creo que eh, uh -huh. la doctora eh, está, yo creo que enfatizando, ¿verdad? Um, y y uh -huh. yo lo enfatizo muchísimo en mis clases. Los que me conocen saben que siempre estoy hablando de eso. <ríe>
1: sí. Y lo otro que es que, que yo quería resaltar que en algún momento, cuando estábamos hablando fuera del aire, la doctora utilizó la palabra ilvanar y el arte de ilvanar este, el, el, la, la, las pruebas y el motivo de referido para contestarlo. Y para mí, este, nosotros, ¿verdad? como como evaluadores y como ¿verdad? psicólogos y futuros psicólogos, este, el ilvanar y el tener el motivo de referido en, en cuenta cuando estamos haciendo ese informe y contestando la pregunta de, del referido, es parte de lo que nos hace esa, ese arte, esa, ese atar este y que se vea evidenciado como que una y otra vez respondiendo en todas las secciones el motivo del referido, esa queja principal que se está dando en los informes. Este, ¿verdad? Y a mí me gustó cuando la doctora dijo eso en algún momento y lo quería resaltar, ¿verdad? traerlo de nuevo al episodio, así que no quería dejarlo fuera doctora.
2: Sí, en efecto, es como yo le digo muchas veces, a, especialmente a los internos de psicología, Miren, esto, yo sé que ustedes están ansiosos y ansiosas por, por ver sus primeros casos, sus primeras baterías como internos y tal, pero miren, no es cuestión de, de abrir el closet de pruebas y sacar el closet de pruebas completo. No, 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 cuidado. Eh, es cuestión de ser selectivo y, y de y de, eh, y de ser esto, ¿verdad? Precisos a la misma a la misma vez, eh, un dolor de cabeza eh, no necesita inmediatamente un MRI, ¿ok? Eh, así que, pues, en cierto modo, pues, un, eso aplica a, a nuestro quehacer.
0: Sí, sí, exacto. Y yo creo que en los otros días eh, en el grupo de... Me confieso.
1: ¿Qué? Que yo... Que me confieso que yo soy de las que quedan la materia
0: de pruebas para... Pa, <risa> no, y eso iba a decir que los otros días en el grupo surgió una buena discusión sobre eso, así que, ¿verdad? Si usted no se ha unido al grupo, hágalo ahora y, y, y busque, porque allí se dan buenas conversaciones. Eh, y sí, este definitivamente a veces hacemos, queremos hacer un MRI para un dolor de cabeza y uh -huh. queremos evaluarlo todo y, 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 encontrar todo, todo lo que está Bien. mal. Pero, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Uh -huh. Hasta dónde, verdad, la pregunta es que tiramos al aire hasta dónde, hasta dónde, ¿verdad? Eh, debemos sí. hacer eso. O no debemos hacer eso. Este, si no es. lleva
1: la reflexión también. Uh -huh. Como que cuando la doctora lo dijo, yo dije, eh, lo escuché la primera vez, Marian, tienen que darle para
0: atrás. No, y a veces, yo creo que también es un buen punto, que a veces tenemos baterías estándar y queremos usar esa batería para todo. Entonces, queremos encajonar todo en esa batería, pero es importante ser flexibles y saber escoger instrumentos. Y, y uh -huh. ahí es donde yo entiendo también que el trabajo del profesor o de la profesora es bien importante, y del supervisor también, uh -huh. a, eh, enseñar uh -huh. a, a cómo escoger pruebas porque hay tantas pruebas eh, ¿verdad? no es lo único que nos enseñan en la academia, hay un montón de pruebas hay un montón de pruebas uh -huh. así que eh, uh -huh. eh, eh, yo creo que excelente, excelente definición y excelente punto bueno Marian, te toca
1: <risa> Doctora, yo quería verla conocer un poco más de qué le influenció o quién le influenció en este proceso, verdad, de seguir evaluando y de trabajar, verdad, con la tanto con la MMPI y con puertorriqueños, que nos cuente un poco, verdad, de, eh, de esa influencia y esa experiencia.
2: Pues mira, esto eh, hablando un poquito así de, de esa trayectoria, ¿verdad? Eh, yo, eh, una vez que terminé mi CID en Estados Unidos, pues eh, trabajé eh, eh, esto comenzando en el 1992. Eh, ya ahí pues me delaté, ¿verdad? Eh, <risa> <risa>
1: no. ah, eh, Está Ah, sí, el otro día. Bueno, bueno yo,
2: yo, yo completé mi ID, ya que me relate, pues para qué, tú sabes, esto, yo completé mi ID en el 88 del siglo pasado, vamos a estar claros, ¿ok? Esto, y, y bueno, pues esto, entre unas cosas y otras, pues eh, tu, tuve par de, de, de trabajos inicialmente, pero no fue sino hasta el 92 que comencé práctica privada a tiempo parcial y a tiempo parcial, ¿verdad? Trabajaba en Ego Hospital. Y entonces en el 95 fue que, que comencé práctica privada full en la ciudad de Providence, en Rhode Island. Um, en, aquello, en, en aquellos tiempos, eh, a mi conocimiento, yo era la única persona eh, de habla hispana eh, con licencia a nivel doctoral en la ciudad de Providence. Eh, y bueno, en aquel tiempo pues tal vez uno no pensaba en Providence como un sitio donde había muchísimos hispanos pero nada más lejos de, de la verdad tal vez no había tantísimos puertorriqueños pero sí una comunidad dominicana grande y una comunidad de inmigrantes centroamericanos también muy grande así como una comunidad colombiana de hace muchísimos años ya que esa parte de Nueva Inglaterra, pues, era, eh, eran grandes productores de textiles. Y entonces, pues, esto, muchas personas de Sudamérica, especialmente colombianos, venían eh, expresamente para trabajar en la industria textil, en, en los famosos mills de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Que ahora, pues, son atracciones turísticas, y algunos de esos mills, esos, esos molinos, pues, se han convertido en condominios, eh, esto, estilo loft y, y, y todo muy moderno y muchas cosas bueno eh, en todo caso pues ese no qué pasa que en aquellos tiempos pues yo realizaba evaluaciones para eh, la administración del seguro social y también para lo que allá verdad eh, es el equivalente a lo que conocemos acá como el Departamento de la familia eh, y, eh, pues claro, evaluaciones de, esto de tipo cognitivo, de otras capacidades, ¿verdad? En el caso del departamento de la familia de allá, pues evaluaciones de padres y madres involucrados en casos, ¿verdad? Eh, eh, donde se, se sospechaba algún tipo de abuso o maltrato. Particularmente en el área de las pruebas cognitivas, pues... Eh, era bien esto, uh, eh, como les digo, bien cuesta arriba para mí en el sentido de que en aquel momento eh, no contábamos con ningún tipo de prueba estilo Wechsler que eh, tuviese eh, las normas adecuadas, ¿verdad? Para la población hispana. En todo caso, lo que había era la la Waze en español. Eh, no, esto eh, de allá de los 1968 aproximadamente esto eh, otras pruebas no verbales eh, yo fui la persona más feliz del mundo cuando finalmente en el 1992 apareció la awin RPS porque por lo menos verdad pues teníamos algo que eh, para evaluar a los niños especialmente eh, teníamos algo que eh, al menos pues, tenía unas normas que aunque eran eh, basadas en niños eh, que estaban eh, eh, eran niños de, de, en escolares de, de Puerto Rico, pues bueno, pues eh, se acercaba un poquito más a lo que estábamos necesitando. Pero en todo caso, pues para mí, esos fueron unos años eh, bastante cuesta arriba, ¿verdad? Por ese lado, y pues eso no hizo otra cosa que no fuera... Eh, acrecentar mi interés en lo que es la evaluación, y particularmente la evaluación que fuese justa eh, desde todos los puntos de vista, entiéndase clínico, legal, ético, para poblaciones, ¿verdad? Esto eh, diversas, diversas culturalmente y diversas lingüísticamente hablando. Así que por el lado eh, de las evaluaciones cognitivas, claro cuando más adelante pues aparece eh, la EIWA 3, imagínense, ¿no? Eh, uh -huh. Pero ya en ese momento, pues, o, o, o se estaba hablando de eso, pero ya en ese momento ya yo estaba de regreso en Puerto Rico, así que esto, yo, yo regresé a la isla en el 2007, y, y vine de cabeza a la escuela de medicina, lo que se llamaba la escuela de medicina de Ponce, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, eh, en el área de lo que eran las pruebas más de personalidad, pues yo estaba utilizando bastante extensamente el MMPI-2, especialmente para los padres y madres, eh, ¿verdad? Que, estaba, que eran referidos por, por el Departamento de la Familia uh, de, de allá de, de Rhode Island. Eh, y, y bueno, pues... Eh, pasó algo que, que vamos a decir que fue como un turning point en todo esto para mí, un punto de inflexión, porque ya que yo estaba en práctica privada eh, 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 a tiempo completo, en el 95, eh, y ya que yo era usuaria del MPI, pues llega a mi correo, eh, estoy hablando del correo en papel, ok del snail mail ah, okay. no, no, no tanto el correo el email, no, esto era el snail mail eh, yo salgo, busco el buzoncito, verdad, y, y, ahí está el caltero, hola, buenos días verdad, es como, o sea, como, como
1: <risa> eh, el jíbaro tiene una, el jíbaro Andrés
2: Jiménez tiene una cancióncita de esa cómo lo hacíamos antes verdad, pues eso pues, pues como decíamos, la
1: hacíamos...
2: oh la pues Me llega esta promoción de que eh, se celebraría en la Florida el, el, uh, el simposio número 35 del MPI y que por primera vez, en ese año 1995, se dedicaría una, un track al uso de las pruebas Minnesota con poblaciones de habla hispana. O sea, que eso fue una, una, una primera vez para esas cosas. Yo dije, a mí no me importa qué es lo que yo tenga en el calendario, yo voy para allá. ¿Verdad? Ah, así que, pues, ahí fue que yo me fui a ese simposio y eh, conecté con un montón de gente, algunos de Puerto Rico. Ahí fue que yo conocí al doctor Cavilla. Eh, y a otros más, eh, esto y desde luego pues a eh, usuarios del mpi 2 eh, de California, de México, de, de otros lugares, y pues formamos, ¿verdad?, una, una pequeña, por así decirlo, una pequeña hermandad de psicólogos y psicólogas de habla hispana, esto... Eh, Repartidos por, por los Estados Unidos, ¿verdad? Todos los cuales teníamos, eh, compartíamos ese interés de realizar evaluaciones que fuesen justas para eh, la población de habla hispana. Eh, así que es como uno de esos momentos en los que, ¿verdad? Uno va, aprende, conecta con la gente y no mira para atrás, por, por así decir, ¿no? Eh, y, y pues. Eh, por ahí sí, seguí, o sea, eh, el, ese, ese primer simposio al que yo fui, que no era el primer simposio que hacían del MMPI, solamente el primer simposio donde incluían la versión en español del MMPI 2. ¿no? Mm, ah, okay. eh, porque ya ese era el simposio número 35 de, de, de las pruebas Minnesota. Así que les tomó a ellos más de 35 años incluir eh, a la población hispana eh, en esto eh, nada, al año siguiente yo estaba presentando en el simposio del, del, del 96 eh, más bien un estudito de caso ¿verdad? Eh, y tal, y pues por ahí seguí presentando eh, eh, esto eh, hasta por lo menos creo que por ahí como hasta por lo menos el 2010-2011 ok a distintos, ¿verdad?, distintos trabajos que realicé con estudiantes de la Universidad de Rhode Island, a quienes yo supervisaba, yo daba clase allá, y pues ese interés pues se mantuvo. Así que pues aquí seguimos, ¿verdad?, con eso, enseñando eso para lo que ahora es la Voces of Sciences, y trabajando y, y pensando, ¿verdad?, eh, sobre las nuevas versiones de, de las de la pruebas Minnesota, eh, principalmente el MPI 2RF y mucho más recientemente, tan reciente como el 2020, eh, el MPI 3. Ah, así que sé, sé que sé que nos fuimos en un viaje aquí un tanto pero verdad pues eh, me disculpan si si me descarrilé un poco eh, voy, a, voy a hacer silencio por un momento para que ustedes pues <risa>
0: reaccionen no 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 excelente no no, este, no no quise interrumpir porque de verdad que la trayectoria de usted eh, me me, me llena este eh, escuchar todas las diferentes experiencias que tiene y, y, y cómo usted lo, lo, lo habla tan apasionadamente. Bueno, hasta nos cantó. Este, nunca la había escuchado cantando, sí. así que este <ríe> excelente, by the way. Tiene, tiene voz, sí. Ay, Dios mío, es eh, viernes por la tarde y llevo una semana apagando fuegos así. <ríe> sí, sí. Me disculpa por eso. Eh, pero excelente. Y, y algo, algo interesante es que la memoria de la doctora funciona como la mía. Eh, dice mucho las fechas, los años. Eh, y ¿verdad? yo no sé por qué, pero la mía funciona igual. Es como que, ok, la Ewing 1992. Ok, la EWA 2008. Eh, la, 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 la EWA... La, la, la primera, 1968, y a veces yo creo que los estudiantes como que me miran extraño.
1: Pero nada, eh, eso fue otro tema. Yo, yo, no, yo no soy así, mi memoria no es así. Yo tengo, que, yo tengo la, 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 las pruebas en tablitas con, con los años, con las edades, así como que bien visual. Pero, Pero la experiencia de la doctora, ¿verdad? Este, que, usted se, que usted tenga todo este bagaje que... Para nosotros, por eso es que yo digo como que es un placer y un honor tenerla con, con nosotros. Gracias, el, gracias por el, eso. El, pero no, ¿verdad? ese ese esa El darnos la, la oportunidad de, de entrevistarnos. Gracias a usted por venir eh, y de que usted pueda compartir, ¿verdad? Lo, lo que usted conoce, el, el que usted es, 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 haya estado trabajando con poblaciones vulnerables, mm -hmm. este el asunto, ¿verdad?, que también el, el, el trabajo con el Departamento de la Familia, el trabajo, ¿verdad?, con, con, con poblaciones que, ¿verdad?, que estaban expuestas a lo mejor a, a pruebas que no estaban adaptadas a su lenguaje y de repente, pues, era fronterizo o, o a lo mejor, pues, no, no daba la capacidad por el asunto del lenguaje, una prueba no adaptada para, para su cultura, para lo que la, la persona sabe. Y y Y que usted haya tenido esa experiencia y de repente usted también desea hablar con nosotros y contarnos y, y que usted no es que se haya ido en un viaje, es que nosotros nos, nos aprovechamos uh -huh. de esa experiencia para escucharla, este, y para y para entender también de dónde viene todo esto, el asunto de que usted también haya ido a, 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 simposio. a este simposio, y que presentó también eso como que wow. Que sí, hoy, y por varios años por varios sí años. doctor así que <risa> eh, sí.
2: hay, una, hay, hay un aspecto de verdad de, de la trayectoria que yo creo que, que no, sería de, dejarlo, eh, no sería justo dejarlo no sería justo dejarlo afuera, o sea algunos de estos colegas que conocí eh, en ese simposio eh, realmente pues, fueron una inspiración para mí, déjeme decirles, o sea eh, esto y, y bueno, o sea, cuando uno está en práctica privada y está así un poquito solito y especialmente si uno es como quien dice el único, según, según mi conocimiento eh, haciendo este tipo de trabajo en Estados Unidos, en, en una ciudad eh, pequeña y, y tal, pues tener esa conexión con esos colegas que, que algunos de los cuales yo to, todavía eh, considero que, que me, toma, me, me ¿cómo te digo me, they took me under their wing o sea me, me tomaron bajo bajo su ala eh, y, me, y me entusiasmaron a hacer pequeñas investigaciones y eso o sea tengo que que rendir respetos y tributos a, a algunos de esos compañeros verdad eh, eh, en toda esa trayectoria también quería, quería mencionar esto el asunto y, y el reto, ¿verdad? de, de eh, Volviendo por un momentito a la EWIN-RPR, pues cuando apareció eso, pues yo era la persona más feliz del mundo, porque entonces varios de los recibí, referidos que yo recibía era de escuelas a donde, allá en Rhode Island, a donde llegaban niños, estudiantes, estudiantes. Eh, muchas veces de Centroamérica, muchas veces de la República Dominicana, el grueso era, y algunos, eh, ¿verdad? puertorriqueños, pero el grueso de la República Dominicana y, y de Centroamérica. Y en ocasiones, bueno, muchísimas veces la pregunta era, ok, eh, este niño o niña esto acaba de llegar eh, y no sabemos si debemos ponerlo en, en English as a second language, ¿Verdad? Como se conocía en aquel momento. O en educación especial. Imagínense ustedes la clase de preguntas, ¿verdad? Y a veces, estos eran niños y niñas que ir a la escuela en Estados Unidos era simplemente su primera experiencia escolar at all. O sea, eh, eh, del saque. Vamos a decir, ya tenían 6, 7, 8 años y en su vida habían pisado una escuela ni siquiera en sus países de origen. ¿Ok? Uh -huh. Imagínense, ¿verdad?, la, la cosa.
0: Sí, sí.
1: Así que, el life changing, sí, oh, el cambio que iba a hacer en su vida.
0: Claro, sí. Así que de... entonces
2: ahí a lo que yo recurría eh, mucho era a lo que se conoce como el Woodcock Muñoz Language Survey. Uh
0: -huh.
2: que, que, que cuando yo pues también hallé eso, yo dije, Dios mío, gracias, porque... Eh, ahí pues uno podía más o menos evaluar comparativamente inglés versus español, pues, porque eso es la prueba en, en formas paralelas inglés y español, eh, qué nivel de, de, de proficiencia eh, tiene, de, 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 existe para manejar tareas académicas. Más allá del inglés que un niño o niña pues pueda eh, ir aprendiendo informalmente en, en, el, en el playground, en la calle, ¿verdad? Para, para uno, como quien dice, para defenderse. Pero cuando se trata de tareas académicas, comprensión de lectura, manejo de conceptos, etcétera, etcétera, pues esa prueba se dirige más a eso último, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que, que esa prueba pues me ayudó un montón para decir, ok, pues en este caso la evaluación cognitiva se debe de llevar a cabo en español o no, se debe de llevar a cabo en inglés. ¿Mm? Y, y pues esa fue otra vertiente, ¿verdad?, de, de, de las experiencias. Así que eh, pues no, quería también eh, eh, añadirle eso porque eso, eso fue una, una parte bien grande, ¿verdad?, de, de, o sea, no, no todo lo que yo hacía era bregar con el MPI, sino
0: eh, también pues, pues era con esto. Sí, no, no, definitivamente. Uh -huh. eh, eh, yo creo que son anécdotas excelentes. Disculpen el, eh, el carro o la motora allá en casa de la doctora, pero, eh, ¿verdad? Eh, como les dijimos, estamos remotos. Cuentas pasan. <ríe> Exacto. <Sí. ríe> Sí, disculpen, disculpen ustedes, pero nada, para ponerlo en contexto, les digo,
2: eh, transmitiendo en vivo y en directo, desde la avenida Ponce de León, en San Juan, casi,
0: casi llegando al
2: viejo San Juan, frente por frente al Parque Muñoz Rivera. Así que aquí es donde pasa... Todo.
0: todo. Y por aquí pasa
2: todo. Así que disculpen, por favor. Y no tengo,
0: y no tengo para dónde escaparme porque mi apartamento es pequeño. Sí, así que nada, pues escuchamos sí. allí, estamos en, 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 en la crema de la crema. En la pesta. Ahí. Exacto. Ay,
1: okay.
0: Son experiencias. Okay. Bueno, doctora, nada, Exacto. vamos entonces ahora a entrar tal vez más de lleno, ¿verdad?, en la MMPI, Um, ya, ¿verdad? Ya vamos por la versión 3, ya tiene un año, ya, ¿verdad? El bebé tiene un año. Eh, Eso es así. Así que, ¿qué, ¿qué nos puede contar de esta de esta versión, ¿verdad? Eh, a modo general, tal vez para los que los y las podcast escuchas que tal vez no conocen eh, un poquito sobre esta versión, de dónde sale, por qué surge, ¿verdad? Y, y nada, continuamos entonces la, la conversación y voy a dejar entonces que nos cuente.
2: Ok, pues miren, eh, la MMPI-3, eh, varias cosas distinguen a, a la MMPI-3 de, de sus predecesoras, ¿no? Eh, entiéndase la MPI 2 rf y la MMPI-2. La MMPI-3, MMPI lo, de lo primero que hay que eh, tener en, en cuenta es que eh, sus normas son absolutamente nuevas son normas basadas en el censo más reciente eh, de los Estados Unidos eh, porque tengamos en cuenta que para el MMPI 2 y el MMPI 2 RF todavía las normas son normas eh, basadas en el censo del 80 o sea son normas de 40 años ¿verdad? largos ya ¿Mm? así que la mpi 3 se basa en normas mucho más recientes, eh, basadas de, de, del censo de los, eh, se basa en normas mucho más recientes, ¿verdad? Eh, a su vez, eh, conforme al, al censo más reciente de, de, de los Estados Unidos. Otra cosa, eh, la versión en español eh, del MMPI-3, ¿okay? eh, traducida y adaptada, que son dos, dos procesos distintos, relacionados pero distintos, traducida y adaptada, esa versión por primera vez cuenta con sus propias normas eh, basadas en una muestra de eh, personas hispanohablantes residentes en Estados Unidos. Eso no lo teníamos anteriormente, no lo teníamos en, ni en el MPI, ni en el MPI-2, ni en el 2RF. ¿Okay? Eh, así que es por eso que Pearson Assessments eh, eh, mercadea la MMPI-3 y la MMPI-3 en español como dos pruebas distintas porque eh, la MMPI-3 en español eh, está basada en un grupo normativo eh, aparte ¿okay? de lo que es la MMPI-3 de su versión en inglés, ¿Okay? um, ¿Qué les digo? Eh, como cualquier cosa nueva, y en su momento el MMPI-2 fue nuevo, lo último en la avenida, y ni se diga el RF, el RF fue eh, eh, un, un terremoto casi cuando, cuando salió, eh, pues esto... Pues está sujeto, pues, a mucho escrutinio y a mucha investigación, ¿verdad? Eh, me complace eh, decir que ya yo tengo dos tesis en el bullpen, como dicen, eh, eh, para investigar sobre el mmpi-3. Ah, y debe de haber, de, 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 de haber más cosas, deben de haber más cosas en el bullpen. Pero esto. Esta es una prueba que, eh, en términos generales, pues eh, persigue eh, reflejar un, un modelo más contemporáneo de psicopatología. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando allá en el principio, ¿verdad?, esto se desarrolló la primera prueba Minnesota, es decir, el bisabuelo o la bisabuela, como usted quiera, la, la MMPI, la que se publicó allá por los finales de los años 30, los 40, ¿verdad? Lo que se buscaba era una prueba que ayudase a, a distinguir entre grupos diagnósticos. Por ende, pues, eh, se desarrolló eh, usando una metodología completamente empírica, ¿verdad? y no voy a entrar en todos esos pormenores porque ya por lo menos uno de ustedes se sufrió eso en una de mis clases, así que ¿verdad? no, no vamos a hacer eso. Ajá. Pero eh, lo que se buscaba era una, una prueba que ayudase a distinguir eh, entre grupo diagnóstico y grupo diagnóstico, ¿verdad? considerando la nosología psiquiátrica del momento. Eh, construcción empírica, muchísimas escalas, Claro está con sus problemas psicométricos que, que fueron evidentes bastante pronto porque esa construcción empírica dio pie a que las escalas de la MMPI original pues tuvieran mucho traslapo entre sí y muchas intercorre e intercorrelaciones bastante altas entre sí. Bueno, eh, allá por los años, finales de los años 80, pues surge la MMPI-2 en aquel entonces pues con unas normas nuevas eh, normas ¿verdad? Eh, del, del censo de, de, basadas en el censo de 1980 eh, y se traduce aunque el MMPI original disculpen está traducido al español pero nada que ver de que haya normas para la población hispanohablante en el, a principios de los años 90 mpi 2 se traduce al español para eh, su uso con poblaciones hispanohablantes de Estados Unidos y Puerto Rico. Igual, sin normas eh, eh, para la población hispanohablante. En otras palabras, eh, personas hispanohablantes de, de Estados Unidos o de Puerto Rico eh, que tomara el mpi 2 se iba a comparar de acuerdo a las normas existentes, que eran normas de Estados Unidos. Obviamente ustedes tal vez sepan que eh, las pruebas de Sota han sido objeto de muchísima investigación. Y eh, en términos bien, bien, bien generales, las investigaciones eh, apuntan a que las diferencias entre eh, perfiles de eh, personas hispanohablantes eh, de Estados Unidos y Puerto Rico y... Eh, los perfiles de la, la prueba de Estados Unidos, ¿verdad? Pues no son demasiado diferentes. Sí hay algunas diferencias eh, notables que muy bien podrían eh, atribuirse a diferencias culturales y tal, pero generalmente hablando, no son unas diferencias demasiado grandes. Eso dice la literatura. Eh, ok, pues... ¿Qué pasó por allá por el año 2008? Pues se hace lo que se llama la reestructuración de la MMPI-2. Y ahí es que surge la MMPI-2-RF. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de la reestructuración? Bueno, se tomaron estas escalas clínicas que tenían tantas intercorrelaciones entre sí. Y Telegan y Porath. Eh, depuraron estadísticamente las escalas clínicas para desarrollar lo que llaman ellos escalas reestructuradas uh -huh. escalas que entre sí no tengan tanta correlación eh, y que se les elimine eh, el factor común que verdad eh, podría eh, que, que explicaba verdad la, la, las intercorrelaciones entre esas escalas el llamado factor de desmoralización. Eh, así que esas escalas reestructuradas fueron las que dieron pie, ¿verdad? a la versión reestructurada del Mmpi-2 eh, publicada en el 2008. No obstante, no obstante, eh, igual con las mismas normas que el Mmpi-2. No hay normas nuevas. Otra diferencia, bueno, este, este proceso de reestructuración a lo que llevó fue a una prueba sustancialmente más corta que el MMPI-2, el MMPI-2 con sus 567 reactivos, la forma RF 338. ¿Ok? Um, ya empezando con el MMPI-2 RF, los autores lo que estaban, eh, ¿verdad?, eh, también buscando era poder proyectar la prueba de forma tal que esa reestructuración uh, y la verdad la manera de organizar eh, la prueba eh, respondiese a una, una visión tal vez un tanto más contemporánea de psicopatología eh, esto, las investigaciones de Telegan, eh, que es uno de los autores de la eh, MPI 2RF eh, y, y de otros, ¿verdad?, estos investigadores, generalmente apuntan a que la mayoría de los trastornos, si fuésemos a, a, a mirar eh, en términos de factores eh, mayores, eh, generalmente caen en, en, en una categoría de trastornos interiorizantes, entiéndase, eh, depresión, ansiedad, angustia. Trastornos exteriorizantes, más bien de descontrol conductual, ¿verdad? Agresión, alto nivel de activación, ¿verdad? Y desde luego, pues, en términos de eh, eh, poblaciones clínicas, obviamente, tenemos que considerar un factor que tenga que ver con trastorno de pensamiento, ¿verdad? Todo lo que eh, sea eh, sintomatología psicótica, paranoide, etc. Así que eh, el, eh, eh, la organización de la, de la MMPI-2-RF eh, responde a, a ese tipo de, de conceptualización ¿verdad? de psicopatología y es por eso que cuando se interpreta la prueba se comienza identificando ¿Dónde es que existen eh, las mayores elevaciones? Si en el factor interiorizante, entiéndase, depresión, ansiedad, angustia, si en el factor exteriorizante o si en el factor de trastorno de pensamiento. Eh, y dentro de cada uno de esos grandes factores o, como se debe llamar correctamente, las escalas de orden superior, de higher order scales, dentro de cada uno de esos pues hay una serie de escalas asociadas conceptualmente ¿verdad? que eh, se interpretan eh, en, es, en el contexto de, de, de esos factores ¿verdad? para eh, ya entonces dar un cuadro más preciso eh, de lo que está pasando con la persona la MMPI 3 sigue esos mismos pasos ¿ok? claro, excepto con unas normas nuevas, y también eh, con una serie de cambios, ¿verdad?, en el sentido de que, a pesar de que siguen siendo para la MMPI 3, 335 eh, eh, reactivos, um, esto, si me perdonan un momentito,
0: No hay problema. este eh, eh, Yo creo que verdad la información que nos está brindando en cuanto a, a la MMPI eh, nos, eh, es bien rica, ¿verdad? Porque nos está explicando uh -huh. esas diferencias entre las pruebas. La historia. Y la historia, Exacto, de, de, la historia. desde la primera hasta, hasta la que tenemos hoy en día.
1: Uh -huh. Este, y yo, ¿verdad? yo sé que muchas personas, ¿verdad?, prefieren una MMPI que la otra, que eso va más o menos pa para mi próxima pregunta. Uh -huh. Este, porque verdad, hay muchas personas que como dice la doctora, que estas escalas habían escalas de higher order, las argilingo, uh -huh. este, habían otras escalas que estaban ahí, que entonces, pues sí, era parte de, de, de cómo se hacían o cómo se veían esas pruebas
0: uh -huh, uh -huh. sí no y, y cómo, cómo... Aquí, aquí estoy de nuevo discúlpeme bienvenida doctora de nuevo
2: bendito perdón.
0: esto pues sí esto es, estaba
2: explicando un poquito acerca de la MPI 3 eh, sí, siguen siendo 335 reactivos en la MMPI-3, pero también tenemos que varios reactivos pues, eh, se re redactaron para simplificarlos un poco. Se, se eliminaron algunas escalas que, eh, que no se consideraban muy útiles eh, en el MMPI-2-RF, por ejemplo, la escala de intereses mecánicos y la escala de intereses estéticos ninguna de las cuales tiene nada que ver con nada que tenga que ver con, con orientación sexual o identificación de género ni nada por el estilo. Uh, simplemente no, no añadían gran cantidad de, de, de información. Eh, pero a su vez se añadieron algunas escalas, eh, no muchísimas, pero algunas. Por ejemplo, se añadió una escala de grandiosidad para identificar eh, esto lo que podríamos eh, considerar eh, personalidad de tipo narcisista eh, se añadió una escala de trastornos alimenticios se añadió una escala de experiencias relacionadas a la ansiedad que tal vez pueda ser un poco más sensible a experiencias de tipo traumático lo cual pues no tanto se, se, se había visto en otras versiones eh, así que, eh, eh, eso es muy, muy a grandes rasgos, ¿verdad?, con, con la MMPI-3. De lo que sí me gustaría hablar es ¿eh? de, de, de las normas de la MMPI-3 y lo que voy a mencionar, ¿verdad?, esto, por así decir, del saque, eh, en términos de la versión en español, las normas de la versión en español... Eh, están basadas en 550 personas, 275 hombres, 275 mujeres de habla hispana residentes en los Estados Unidos. Esa muestra se recopiló en cuatro lugares de Estados Unidos, creo. Me parece que eso fueron solamente en cuatro lugares de Estados Unidos, cuatro ciudades grandes. Um, y... Llama la atención eh, cómo se distribuyó, eh, o sea, en la distribución de, de estas personas, ¿no? Porque eh, si miramos en el, en el manual, eh, en, en el manual suplementario para la versión en español del MPI3, casi un 30% de, de esas personas aparecen como que de origen desconocido o sea, no se sabe de qué país son o de qué procedencia son, ¿verdad? Okay. Eh, eh, hay una proporción bastante grande, entiendo que es casi un veintitantos por ciento de personas de procedencia de Sudamérica, pero más a lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad?, es que en términos de, eh, de quienes puedan representar la población puertorriqueña, pues ellos lo ponen como que Caribbean Origin, <risa> ¿ok? 7.5% de esos 550. Y bueno, ¿quién es, quién es, ¿qué es Caribbean Origin?
0: Cuba. Pues el, 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 Cari, el Caribe
2: hispanohablante es Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, ¿verdad? Ah, y ya, ¿verdad? Y, y no sé cuál otro país del Caribe, o sea, en el Caribe... Eh, ¿Verdad? Bueno, en todo caso, pues eso queda ahí como que no, no queda muy claro, no, no, no sé no, no, cuánta gente, así que eh, es por eso que eh, yo estoy sumamente interesada en que se comiencen investigaciones, ¿verdad? Eh, aquí para, para examinar qué, qué es lo que tenemos, eh, eh, Aquí con, con, con la MMPI 3 en español. Ya hace un tiempito eh, tuvimos la oportunidad de hacer un, un estudio donde logramos recopilar más de 300 perfiles de MMPI 2 aquí en Puerto Rico. Esto fue como por el 2010 o el 2011. Eh, uh -huh. esto, y pues eh, Pearson Assessment. Eh, nos ayudó a convertir esos perfiles de MMPI-2, que fue una muestra de comunitaria, eh, no clínica, de, procedente de varios lugares de la isla. pues, pues eh, Todos esos perfiles lograron también convertirse a MMPI-2-RF. Así que tenemos esos datos. Y, y es muy interesante, eh, ¿verdad? Eh, ver lo que salió de ahí, porque claro... Eh, también tenemos que ver en qué momento histórico en Puerto Rico se recopilaron esos datos, ¿no? Eh, interesantemente, de esos datos de MPI-2-RF, recuerden normas viejas de hace de hace 40 años y no normas adecuadas a ninguna población hispanohablante. Pues vemos, seguimos viendo ese patrón, ¿verdad? De que eh, los perfiles son en, el, en, en las escalas principales pues son no son demasiado diferentes a los perfiles eh, eh, de Estados Unidos aunque sí pues hay unas diferencias que persisten por ejemplo la escala de autorrevelación eh, es de, o, o de escala, perdonen, la escala de donde las personas se proyectan como que de manera positiva ¿verdad? pues el RF, esa muestra de aquí de Puerto Rico, pues salió alta, como ha salido en muchísimas investigaciones anteriores. Es decir, que como hispanos, pues tendemos a presentarnos tal vez un poquito mejor de lo que, de lo que realmente estamos, ¿verdad? Y eso pues también fue cierto en esta muestra. Pero más aún... Eh, Llamó la atención que en escalas específicas respecto a miedos y ansiedad, los puertorriqueños en, en, en aquel momento salieron bastante más altos que eh, la, la norma estadounidense. Estoy hablando de la población no clínica. Así que fue interesante ver cómo la prueba, eh, en ciertos aspectos, captó, ¿verdad? Eh, 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 las. La, el estado que de, 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 de situación de, de la gente en aquel momento, eh, en, en aquel momento histórico, pues, en Puerto Rico, pues, eh, ya había habido una... Eh, eh, ya, ya se habían sentido los estragos de la Ley 7, donde muchísima gente perdió uh -huh. su empleo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, ese fue, pues, pues, como que el evento fuerte, ¿verdad? Eh, de ese de ese momento, ah, así que eh, yo creo que, y esto es parte de evaluar bien, ¿verdad?, eh, no podemos de ninguna manera dejar afuera el contexto eh, en el cual estamos, eh, que, que está viviendo la persona que se está evaluando, uh -huh. y, y pues va a ser sumamente, yo, yo espero que sea sumamente eh, informativo, por ponerlo de alguna forma, eh, lo que podamos eh, ir aprendiendo respecto a la 3. Eh,
1: así que... Eh, pues Gracias. Gracias, doctora, por por esa por ese sumo, ¿verdad? de uh -huh. que nos dio desde las diferencias de la historia. Fue bien enriquecedor escuchar todo eso, de verdad que aprendí un montón. Eh, y le quiero preguntar ahora... ¿Qué les recomienda a estudiantes que nos escuchan y a los profesionales? Estudiantes como yo, internos o, o de módulos más bajitos, y a los profesionales.
2: Eh, pues mira, en términos generales,
1: eh,
2: esto, eh, a la hora de evaluar, eh, siempre eh, tomarse el tiempo de identificar bien qué es eso que necesitamos. Eh, averiguar, eh, siempre, siempre eh, tener bien presente el contexto en el cual la persona está viviendo a, al momento de la evaluación, eh, esto con respecto a la 3, siempre, eh, y, a cualquier otra, y a cualquier otra prueba, porque recordemos que muchísimas de las pruebas que utilizamos no, no, no se desarrollaron, en nuestro contexto lingüístico y cultural. Vamos a empezar por ahí. Así que siempre hay que mirar estas pruebas con un ojo, eh, eh, con, con un escepticismo saludable, eh, con, con un ojo crítico, ¿verdad? Pero no hipercrítico eh, tampoco. Eh, esto... Eh, por lo menos esas son pues, pues, algunas de mis recomendaciones principales. No sé si si estoy abordando verdad la, la pregunta, o si hay algo, hay algo más, ¿verdad? No,
0: no, no, no yo creo que sí, este, ¿verdad? Eh, Espectacular. Eh, sí, sí. Eh, yo, yo tengo una última pregunta que estamos súper cortos de tiempo, pero necesito hacerla porque es una pregunta que he visto Ajá. muchísimo. ¿Qué versión debemos usar en Puerto Rico? Si es que hay una pregunta, si hay... Otro, otro carrito por ahí, otro carrito. ¿Qué versión se debe? No. Sí. ¿Qué versión? ¿Qué versión? ¿qué versión ah. eh, ¿Verdad? Yo no sé si hay una, una respuesta correcta, pero ¿qué versión se usa ah. en Puerto Rico ahora mismo? Mira,
2: esto, yo tampoco sé si hay una respuesta correcta. ¿Ok? Si vamos desde estrictamente un punto de vista de, de lo que es como que normas, pues tú dirías, oh, wow, ahí está la 3 con normas para la población hispanohablante, pues se cae de la mata. Eh, me voy con esa. Eh, pero yo creo que, que el jurado todavía va a estar deliberando por un tiempo.
0: ¿Ok? Sí, exacto. Sí, exacto. Es lo que pienso eh, también. Eh, sí, de hecho. Eh, ¿Verdad? Y, 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 y mira qué cosa. Yo tuve
2: esta conversación el otro día, pero literal, eh, 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 hace como dos días nada más con, con otro de, de nuestros colegas que, que todavía está utilizando la MMPI 2, ¿verdad? Y ahí, pues, yo caigo en cuenta o, o, o bueno, la conversación me recordó a mí eh, de nuevo la importancia del propósito de la evaluación. Este colega está utilizando la MMPI-2, ¿ok? Acuérdense que bisabuelo bisabuela, papá, mamá, el hijo y el nieto, ¿verdad? Y el bisnieto. O sea, esa, esa es la familia. Exacto. Pues, pues está utilizando el MMPI-2 para evaluaciones de personas que eh, son candidatos, ¿verdad? Digo candidatos como masculino al clero católico y al diaconado. Qué interesante. ¿Y por qué es eso? Porque el MMPI-2 ofrece como que una, una riqueza de información que yo tengo que estar de acuerdo que realmente no la vemos de la misma manera en el RF o en el 3. Uh -huh. Anda. Sí sí.
0: Y esa es la o sea de, que esa es la queja de mucha gente.
2: Eh, y de hecho en, en, el, en el ámbito forense, ¿verdad? Y eh, aquellos de nosotros que hemos disfrutado y aprendido muchísimo de los talleres de la doctora Carol Romy, eh, a quien yo admiro enormemente siempre la, 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 siempre que la, la recuerdo la recuerdo muy con mucho cariño. <ríe> Ella les va a decir a ustedes que la MPI2RF es una prueba flaca, <ríe> así de <que>, tan <ríe> <es una cera.
0: ríe>
2: Así que pues esto. ¿qué les digo? Uh, en gran parte tiene que ver con para qué queremos la prueba. Miren, yo les diría a ustedes que lo que es la MPI-2-RF y la MPI-3, si pensamos en, en ellas como un instrumento donde queremos eh, evaluar eh, preempleo, ¿verdad? Eh, si queremos una identificación relativamente rápida y bueno, bueno, eh, bastante abarcadora de estado de salud mental, si hay psicopatología o si no pues mira, puede ser una prueba adecuada eh, sí eh, pienso yo eh, para pre, post tratamiento eh, yo entiendo que también podría ser esto podría ser buena buena opción eh, pero cuando se trata de un propósito donde eh, vamos a decir, eh, eh, estamos buscando como que, eh, o sea, el ejemplo, el ejemplo que estoy utilizando mucho más, que como más recién, el ejemplo forense, el ejemplo, ¿verdad?, de, de este colega que, que recién conversé con él hace dos días, Yo digo, caramba, ay, ay, hay veces que el mpi 2 me ofrece más cosas y otras cosas que, que, que yo no las vería en el RF o en la 3 y, y pues eh, habría que hacer como que ese sopesar y habría que, que hacer como esa negociación eh, normas versus eh, riqueza de información de y a veces hay que tomar unas decisiones un poquito difíciles eh, eh, a esos efectos. Así que eh, lamento que no les pueda dar una contestación así,
0: no, ¿verdad? Por el me... centro del plato, ¿verdad? Pero, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí. A mí me fascina super bien. la no, Y, y yo, yo también he tenido esta conversación con, con mi supervisora incluso en la clase se, se dio esta conversación y el profesor y los supervisores siempre como que optan a veces, y dice por dependiendo del motivo referido, claro está, por irse por la MPI pedido por la riqueza porque dice que no, es que te va a dar más información, siempre uh -huh. como que me han dicho eso consecutivamente, es que te va a dar más información sí. y yo queriendo exponerme ¿verdad, un poco a las otras baterías para conocerlas también, siempre como que se han ido por esa línea de que es que te va a dar más información ese y, y lo que viste es que hay como una preferencia también a
0: Uh -huh. a esa he no y y la y la es la queja de yo creo de todo el mundo que la cantidad de información que da a la 2 no se ha vuelto a, a ver ¿verdad? En, en, en su hija y en su nieta. Bueno, en algún lado del genograma estoy, pero eh, me pude haber perdido ahí un poquito eh, en el genograma. <risa> pero este, nada, estamos cortos de tiempo, el tema es amplio, es eh, súper denso. Eh, sí, bueno. Sí, y yo sé que hay millones de preguntas más por hacer, eh, pero quería... ¿verdad? La explicación
1: es bien rica. Uh -huh, uh -huh. Se es que va, a ver.
0: <risa> pero quería, ¿verdad? este, darle gracias a la doctora por su paciencia también. Eh, tuvimos algunos problemas técnicos en el camino, eh, pero nada, esperemos que disfruten el episodio, que les guste, eh, que lo escuchen, que nos den feedback, denos feedback, den, déjenos saber, ¿verdad?, eh, qué, qué cosas hicimos bien, qué cosas, ¿verdad?, no quedaron tan bien eh, para verdad mejorar y, y, y seguir creciendo. Eh, y qué
1: temas quieren escuchar también.
0: Exacto. Porque estamos con los temas que nos gustan. Que exacto, nosotros. exacto. Y nada, este se si acaso, yo sé que la doctora eh, su email, eh, eh, ¿verdad? Eh, no sé si ella quiera eh, dejarlo por ahí para, si alguien quiere contactarla, ¿verdad? Eh, sobre investigaciones futuras de MMPI.
2: Eh, sí, definitivamente, y, y primeramente gracias a ustedes por, por la invitación. Yo creo que, que los problemas técnicos que tuvimos, eh, en cierto modo, pues, pues fue una bendición porque esto fue bien fun. Eh, así que, pues, al principio dije, ay, le hay que hacerlo otra vez, pero mira qué chévere, lo estamos haciendo otra vez. Y, y, y <ríe> ¿ves? O sea, eh, ese es el, eh, el, 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 el lado el lado bonito de, de, de la nube que, que nos cayó. Eh, así que sí, mgaprillo.pcm. Sí, m eh, Garrido eh, arroba psm.edu. Psm eh, y, y otra cosa, yo sé que hoy le, le dimos mucho cariñito a las pruebas Minnesota, pero eh, con mucho respeto, pues yo les, les, les voy a, ¿verdad? a plantear la posibilidad de que un día hablemos acerca de la familia de pruebas Milón. Porque... Ay, sí. Sí, sí. Eh, <risa> Sí, sí. esto, eh, eh, me, a mí, me gusta mucho, eh, sí. así que, anyways, pues, pues quería decirle me salió la
1: milon nueva, sí, sí la cuatro, sí,
2: sí
0: eso va, eso ya, va. Ya, no está,
2: ya no está nueva, pero pero vamos, es nueva de, dentro de lo que es, pero... uh -huh, uh
0: -huh. no, no, y eso va, lo que pasa es que, vamos a esperar, ok, lo que pasa es que obviamente la, la Minnesota, pues yo creo que más gente la conoce, pero eh, la Milón, pues obviamente es una prueba, una, una familia de pruebas también súper interesante y, y yo creo que sobre todo, como tienen su propia teoría, su propio modelo, tienen como esa base, ¿verdad?, que a veces no todas las pruebas van a tener. Así que eso sería súper interesante este, eh, dialogar sobre eso. Este, sí, y yo creo, Oxalis y, y,
2: y Marian, que precisamente porque no se conocen tanto, yo creo que yo creo que ameritan conocerse un poquito más. Eh, anyways, pues,
0: sí. Concurro. sí, No, no, estoy de acuerdo. Y la verdad es que a veces he tenido que usar la Milón por o razón, y razón. Y a veces hace falta un poquito más de de información y, y, y de sabiduría y conocimiento. Pero nada, vamos cerrando este. Marian, eh, danos por ahí tus puntos, por favor. Tus puntos, 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 puntos.
1: <risa> <risa> ¿Dónde te consiguen? ¿Dónde eh, te consiguen? Me pueden conseguir en Facebook por hablemos y en Instagram por hablemos .de salud mental
0: punto. No, no va a punto al final, no va a punto al final. este Sabes que eso es un chiste, ¿verdad? En las clases. Si, si, alguien, si, alguien,
1: si alguien me ve por ahí, por favor, dígame la muchacha de los puntos. No, no,
0: literal, literal, que eso ya en las clases es un chiste, por, para que lo sepa. Eh, y nada, me consiguen en evaluando bien en todas las redes sociales, eh, excepto en LinkedIn, que ahí pues uso verdad mi nombre profesional. Eh, y eh, dele like a la página. Eh, si quieres unirse al grupo, eh, tiene que contestar unas preguntas no se olvide de contestar las preguntas todavía tengo stickers eh, y ahora sí que me los están pidiendo más porque pues la gente me ve ahora presencial y ve mi, mi iPad con mi sticker y ven otras personas con el sticker así que si usted quiere sticker hable ahora o calle para siempre eh, o tiramos un segundo batch no. también tiramos otro, otro exacto. batch exacto eh, verdad que usamos ese dinero para, para continuar aquí eh, este y nada eh, la gracias. Ah, ¿verdad? ER A, eh, lo pueden conseguir por ahí, si tienen alguna idea, un podcast o algo así, estoy segura que él puede ayudarles. Eh, y nada, de verdad que gracias por escucharnos eh, como siempre y nada, Edwin, llévatelo.